0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Die Wahl in Hagen. So sieht's aus, und wir starten ins radio Radioduell. Zu Gast im Studio sind die beiden Oberbürgermeisterkandidaten Eriko Schulz und Horst Wisotzki. Ja, übermorgen geht's in die Stichwahl, weil keiner der Kandidaten am regulären Wahltermin vor fast drei Wochen die absolute Mehrheit, also 50 Prozent, plus eine Stimme holen konnte. Erik Schulz, Sie hatten fast 48 Prozent der Zustimmung. Ähm, gehen Sie jetzt also quasi als Favorit in die Stichwahl?
1: Ja, ich gehe sicherlich als Favorit in die Stichwahl, aber ich bin nicht siegesgewiss. Äh, weil ich glaube schon, dass wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen müssen, dass sie auch bei der Stichwahl nochmal ihre Stimme abgeben müssen. Ich bin vorgestern beispielsweise von einer Frau angesprochen worden, die fragte, ob sich die Stimmen mit denen aus dem ersten Wahlgang addieren würden. Nein, das ist nicht so. Die Bürger müssen alle nochmal gehen. Wer sich über die Zukunft von Hagen mit mitentscheiden will, muss am Sonntag zur Stichwahl gehen.
0: Horst Wisotsky, Sie hatten fast 36 Prozent der Stimmen. Sehen Sie sich als Außenseiter jetzt am Sonntag oder sagen Sie, bei der Stichwahl werden die Karten komplett neu gemischt?
2: Nein, es werden die Karten komplett neu gemischt. Wir beginnen ja bei 0,0 und ich sage ganz offen, es wird derjenige gewinnen, dem es gelingt, seine Anhänger an die Wahlurne zu bringen. 2009
0: ist Jörg D. mit Anführungsstrichen nur knapp 40 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt worden. Inzwischen ist die Stichwahl in NRW wieder eingeführt. Ich glaube, in elf Städten gibt es eine Stichwahl. Halten Sie die Stichwahl für zeitgemäß und ein richtiges Instrument, Herr Wisotzki? Denn es gibt ja immer mehr, zumeist kleiner werdende Gruppierungen, die man hinter sich bringen muss.
2: Nein, ich halte es für sinnvoll, weil der Oberwörster eine starke, einen starken Rückhalt in der Bevölkerung haben muss. Und das wird durch die Stichwahl nochmal verdeutlicht. Sonst würde man ja im ersten Wahlgang teilweise wie 30 oder 33 Prozent als Oberwürste gewählt. Deshalb also ist die Stichwahl aus meiner Sicht eine gute Sache.
0: Herr Schulz, was meinen Sie? Also Sie hätten ja quasi jetzt schon den Sessel inne. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob die Stichwahl
1: ähm, tatsächlich gut ist. Ich will ja ich gehen nicht widersprechen, aber ich glaube, wir werden am Sonntag erfahren, dass es schwer sein wird, die Menschen nochmal zu bewegen, an die Uhren zu gehen. Und ob dann sozusagen die Legitimation eine größere ist, warten wir mal ab. Ich glaube, das letzte Ergebnis mit einem 12 über zwölfprozentigen Vorsprung für Erik Schulz war eigentlich ein klares Signal. Da hätte es einer Stichwahl nicht bedurft.
0: Okay, die beiden Kandidaten bleiben noch bis 10 Uhr bei uns im Studio. Und in wenigen Minuten gibt es hier die ersten Fragen, die unsere Hörer hinterlassen haben. Bis gleich. Die Wahl in Hagen. Die Oberbürgermeisterkandidaten sind bei uns zum Radioduell, Horst Wisotzki und Eriko Schulz. Sie konnten und können uns weiterhin anrufen und Fragen loswerden. Zwei sind zum Thema Grundsteuer gekommen. An beide. Ich möchte gerne wissen, was Sie über die Grundbesitzabgaben zu sagen hätten. Über den Hebesatz, wann der wieder auf Normal gefahren wird. Oder ob überhaupt. Die Frage ist an beide Kandidaten gerichtet. Und zwar hat keine kreisfreie Stadt in
2: Nordrhein-Westfalen eine so hohe Grundsteuer wie derzeitig in Hagen. Mich würde interessieren, wie diese Problematik die baldigen Oberbürgermeister Annehmen würden.
0: Die Grundsteuer B zahlt jeder, der bebautes oder bebaubares Land besitzt. In den letzten vier Jahren ist der Hebesatz um 52 Prozent gestiegen, jetzt sind es 750 Punkte. Herr Wisotzki, was können Sie unseren Hörern sagen, wie werden Sie damit als Oberbürgermeister
2: verfahren muss, bzw. kann sich daran was ändern? Ich glaube zurzeit nicht. Einziges, was ich versichern kann, ist, dass versucht wird, die Grundsteuer nicht noch zu, erhe zu erhöhen. Wir brauchen ja diese Einnahmen in Höhe von 14,5 Millionen Euro jährlich, um ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept hinzubekommen, also ein HSP. Und ohne diese Einnahmen würden wir gar nicht in der Lage sein, das hinzubekommen. Und das würde bedeuten, dass der Rat der Stadt kurzfristig entmacht und ein Sparkommissar kommen würde. Herr Schulz, sagen Sie, äh, da müssen wir einfach
0: alle durch oder können Sie den Leuten vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen? Na, zu, Zumindest ist
1: es erstmal so, dass man sagen muss, äh, dass äh, die Grundsteuer natürlich auch äh, alle trifft und dass sie natürlich auch Familien trifft und eine Stadt, die familienfreundlich sein will, äh, die muss sehr gut nachdenken wenn sie die Grundsteuer erhöht. Und wir sind, das hat der Hörer natürlich auch zu Recht beschrieben, am, an der oberen Schwelle in NRW. Wir sind eine der Städte mit der höchsten Grundsteuer. Das trifft alle, auch die, die Mieter sind, nicht nur die Eigentümer. Und das ist erstmal bedauerlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich die etwas über 36 Millionen aus dem Stärkungspakt vom Land nur bekommen haben, indem wir eigene Anstrengungen in selber Höhe erbracht haben. Und auch wenn ich mir da jetzt einen schlanken Fuß machen könnte und sagen könnte, ich war ja im Alten Rat nicht, gehört zur Ehrlichkeit, ich hätte vermutlich diese... Schmerzhafte Grundsteuererhöhung mitgetragen. Ich will das ehrlich sagen.
0: Sie können weiterhin anrufen und Ihre Fragen loswerden. 2005884. Und gleich um halb gibt es hier die Nachrichten aus der Stadt mit Ralf Schäpe. Und danach steigen wir direkt wieder ein ins Radio-Duell Freitag.
2: Die Wahl in Hagen.
0: Am Sonntagabend steht der neue Hagener Oberbürgermeister fest. Wer es wird, erfahren Sie dann in unserer Wahl-Sondersendung von 18 bis 20 Uhr live aus dem Ratsaal. Eriko Schulz und Horst Wisotzki sind jetzt bei uns zum Radioduell. Herr Wisotzki, laut Wahlkampfplakat setzen Sie auf ein Bündnis mit den Menschen unserer Stadt. Das klingt erstmal gut, aber der Oberbürgermeister ist ja in erster Linie Verwaltungschef und leitet die Ratssitzungen. Wie wollen Sie die Mandatsträger der inzwischen, glaube ich, zehn verschiedenen Gruppierungen unter einen Hut oder hinter sich bringen?
2: Zunächst ist der Obermeister der erste Repräsentant der Stadt und damit auch der erste Diener der Stadt. Und wir müssen die politischen Strömungen unter einen Hut bringen, indem wir in Sachfragen konsequent zusammenarbeiten. Das ist in der Demokratie üblich und möglich, auch bei einer Gruppierung, wenn wir zehn verschiedene Richtungen haben, ist es möglich, sachgerecht zusammenzuarbeiten in einzelnen Fragen. Besser wäre natürlich eine Art Koalition mit einer gesicherten Mehrheit über sechs Jahre.
0: Herr Schulz, der Oberbürgermeister ist jetzt kein Dorfhäuptling, vielmehr ein Vermittler. Die Mittel zur Gestaltung sind begrenzt. Wie wollen Sie es schaffen, wichtige Themen anzugehen und umzusetzen?
1: Naja, Sie haben das ja gerade angesprochen, der neue Rat ist bunter, als vielleicht der eine oder andere sich das erwünscht hat. Aber es gilt jetzt nicht, den Wähler für seine Entscheidung zu kritisieren, sondern das hinzunehmen und mit den zehn Gruppierungen die wir haben, die Zukunft von Hagen zu gestalten. Insofern wird eine Kompetenz, glaube ich, in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Und das ist die, mit unterschiedlichen Strömungen trotzdem tragfähige Lösungen für Hagen zu entwickeln, über Fraktionsgrenzen hinweg. Ich glaube, dass das jemand wie ich, der keiner Partei mehr angehört, vielleicht ein bisschen einfacher gestalten kann.
0: Am Ende wird es klar immer Entscheidungen geben, die nicht allen gefallen. Herr Wisotski, wollen Sie dann auf die Vernunft der Bürger setzen? Oder wie wollen Sie die Prozesse transparent machen und die Bürger einsacken?
2: Zunächst erstmal müssen wir die Bürgerbeteiligung erweitern. Das heißt, dass Bürger bestimmte Rechte bekommen. Zum Beispiel, dass sie innerhalb von vier Wochen eine Rückmeldung der Stadtverwaltung bekommen. Darüber hinaus muss im Vorfeld transparent gearbeitet werden und die Bürger mit einbezogen werden im Rahmen einer Bürgerbeteiligung durch Selbstbindung der Stadt Hagen. Das ist einfach möglich, indem der Rat es beschließt und das hat zu vielen Erfolgen in anderen Kommunen geführt.
0: Eine Frage noch an Herrn Schulz. Wie haben Sie vor, die Hagener mitzunehmen? Ist es überhaupt möglich, so politische Prozesse so weit allgemeingültig aufzubauen? Es geht ja teilweise echt um komplizierte Sachen.
1: das ist in der Tat häufig so. Die, die Entscheidungen sind oft nicht so leicht. Wir haben das in den vergangenen Wochen beim Thema NRW gesehen, dass man die nicht nur mit Plakaten entscheiden kann, sondern es manchmal ein bisschen mehr Sachverstand auch bedarf, um da zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir in den Quartieren, da wo die Menschen merken, was sie brauchen, da wo die Menschen merken, wo der Schuh drückt, dass wir dort mit den Menschen sprechen über die richtigen Lösungen. Und das ist das, was mir in den letzten Wochen des Wahlkampfs auch oft begegnet ist. Geht man in die Quartiere, wird Politik oft ganz, ganz konkret und die Menschen können sehr wohl diskutieren und auch vorschlagen, wie sie es gern hätten. Und ich glaube deshalb, dass wir die Bürgerbeteiligung sehr dezentral in den Stadtteilen, in den Quartieren organisieren müssen.
0: Vielen Dank für den Moment, Horst Wiesotzki und Erik O. Schulz. Das Radioduell bei uns geht natürlich weiter in wenigen Minuten, hier bei 107.7 Radio Hagen. Die Wahl in Hagen. So sieht's aus, die Oberbürgermeisterkandidaten sind bei uns, Eriko Schulz und Horst Wisotzki. Am Sonntag ist es geschafft, dann ist auch abends die Stichwahl gelaufen. Herr Wisotzki, Sie haben es am 25. Mai nach der Wahl sportlich genommen und gesagt, ich freue mich auf eine Verlängerung. Mal ehrlich, hat's Spaß gemacht oder haben Sie mal gedacht, boah, irgendwann reicht's?
2: Nein, es waren drei sehr schöne Wochen, wo man wiederum neue Menschen kennengelernt hat, neue Taktiken entsprechend umsetzen konnte, insbesondere Hausbesuche entsprechend verstärkt hat, sodass man noch näher an die Probleme der Menschen herankam. Und ich glaube, es ist gut, wenn man die Probleme persönlich kennenlernt. Herr Schulz, Sie hätten den Sack lieber
0: schon zugemacht, haben Sie so bei uns gesagt im Interview. War es einfach, dann nochmal hochzufahren und die Terminliste zu verlängern?
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch nochmal Spaß gemacht, die Zeit zu nutzen, um mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Ich habe das an vielen, vielen Gelegenheiten getan, mit Ständen in der Innenstadt, auch mit Hausbesuch, mit zusätzlichen Veranstaltungen. Es war, wie es war. Die Wahl hat das so hergegeben, dass eine absolute Mehrheit eben erforderlich ist. Und insofern mussten wir die drei Wochen jetzt nutzen, um zu sprechen. Ich will aber auch sagen, dass ich glaube, mein Eindruck ist, die Bürgerinnen und Bürger warten jetzt schon auch auf den Sonntag und sind es ein bisschen satt, und insofern, glaube ich, wird es auch Zeit, dass wir jetzt wählen.
0: Sie haben beide vor, der, vor drei Wochen äh, am Wahlabend da gesagt, es war ein sehr fairer Wahlkampf auf der Bühne, haben Sie es gesagt. Vor allem zwischen Ihnen beiden war es ziemlich sauber, dreckig oder irgendwie, ja, diskutiert wurde äh, eher irgendwie auf Facebook und bei den sozialen Netzwerken. Aus Wiesotzki, gefällt Ihnen das, wenn die Leute diskutieren, auf welcher Plattform auch immer oder sagen Sie jetzt Anfeinden, Leute, lasst das besser, muss nicht sein.
2: Nein, diskutieren ist immer gut, aber dann unter sportlichen und fairen Voraussetzungen ohne persönliche Diffamierungen. Es kann nicht sein, dass man Kandidaten wünscht oder ins Krankenhaus kommt oder kolportiert, wird, der Licht bereits im Krankenhaus. Da ist die Geschmacksgrenze erreicht.
0: Es war die erste Oberbürgermeisterwahl, bei der Facebook jetzt so richtig eingesetzt wurde. Ja, inzwischen ist das ja äh, gereift. Herr Schulz, Ihre Wahlkampfhelfer haben das auch geschickt genutzt. Finden Sie es gut und wichtig, da so mitzugehen? Oder, weiß nicht, wird demnächst nur noch Wahlkampf online entschieden? Nein, Wahlkampf wird
1: äh, an der Urne entschieden und äh, aufgrund der Begegnungen, die man mit Bürgern hat. Also, ich glaube, das richtige Leben ist schon noch das Entscheidende. Aber die sozialen Netzwerke haben eine zunehmende Bedeutung. Insofern muss man sie, wenn man mit Menschen in Kontakt kommen will, insbesondere mit denen, die vielleicht auch zu den Ständen und zu den Veranstaltungen nicht mehr kommen, es mitnutzen. Das haben wir getan. Die meisten Sachen, die in Facebook laufen sind, glaube ich insgesamt sehr fair gelaufen. Ich persönlich habe mich, das will ich offen sagen, darüber geärgert, dass neben einzelnen Tönen, die es dort gab, am Ende die SPD-Fraktion solche Pressemeldungen rausgibt, in denen man als inkompetent und charakterlos bezeichnet wird. Das fand ich keinen guten Stil.
0: Danke für den Moment. Die Kandidaten bleiben noch hier, auch gleich nach 9 Uhr. Insgesamt geht unser Radioduell bis 10. Ich bin Timo Hiebler. Schönen Freitag. Die Wahl in Hagen. Willkommen zurück zum Radioduell der beiden Kandidaten um das Amt des Hagener Oberbürgermeisters. In diesem Blog kümmern wir uns mal um Stärken und Schwächen der Stadt. Ja, die Bevölkerung nimmt ab, die Leute werden immer älter. Mehrere Hörer haben uns angerufen und Fragen in so eine ähnliche Richtung gestellt. Was passiert mit der Jugend und für die Jugend? Herr Wisotski, welche Ideen haben Sie, um Hagen für junge Leute, ich sag mal, attraktiver zu machen? Das Erste
2: und Wichtigste ist, dass unsere jungen Leute entsprechend ausgebildet werden können und müssen. Dazu muss die Stadtverwaltung endlich wieder in den Lehrstellenmarkt einsteigen und entsprechende Ausbildungsplätze anbieten. Da werde ich konsequent mit der Bezirksregierung drüber sprechen. Gleichzeitig brauchen wir alle Schulformen, die wir bisher haben, wo Hagen ganz gut aufgestellt ist. Damit meine ich allgemeinbildende Schulen als auch berufsbildende Schulen. Daneben brauchen wir Arbeitsplätze für junge Menschen, dass Menschen nach der Ausbildung entsprechend übernommen werden können. Hier müssen wir mit den Arbeitgebern entsprechende Gespräche führen und hier müssen wir auch neue Gewerbeflächen ausweisen, damit Firmen nicht weiter in Hagen verlassen und vielleicht noch einige Firmen nach uns wieder zurückkommen.
0: Herr Schulz, es gibt äh, Tagungshäuser, zum Beispiel das Arkadion oder die Jugendbildungsstätte in Berchum. Es gibt auch die Fachhochschule Südwestfalen und natürlich die Fernuni. Wie könnte man es denn da schaffen, aus diesem Potenzial irgendwie mehr junge Leute zu locken, vielleicht auch Studenten? Ja, das ist in Hagen,
1: was die Studenten angeht, natürlich nicht ganz so einfach, weil wir mit der Fernuniversität zwar die größte Uni Deutschlands haben mit über 80.000 Studenten, aber der Name sagt schon, die Fernuni... Das heißt, die Menschen leben nicht dauerhaft in Hagen. Insofern sind wir natürlich keine klassische Studentenstadt. Aber ich glaube schon, dass wir mit diesem Alleinstellungsmerkmal Fernuni auch ein bisschen besser noch wuchern müssten als Stadt der Bildung. Ich glaube, dass das das zentrale Thema auch ist. Wie gestalten wir in der Zukunft Bildung? Menschen bleiben dann in Hagen, wenn sie eine gute Bildung erfahren können und wenn sie anschließend einen Arbeitsplatz finden. Insofern ist diese Kombination von Wirtschaftsförderung, von einem starken Akzent auf, äh, auf eine gute Bildungslandschaft, glaube ich, äh, unser Zukunftsfaktor.
0: Hagen ist grün, hat 41 Prozent Waldanteil. Horst Wiesotzki, welches Potenzial sehen
2: Sie? Was kann man daraus machen, vielleicht auch so identitätsstiftend? Also zunächst ist es ja günstig, dass man von jeder Stelle Hagens in ein paar Minuten im Wald ist. Das muss man so sagen und das ist auch ein Faktor. Darüber hinaus ist es ja auch wirtschaftlich so, dass Wälder, die Stadt besitzt sind, auch entsprechende Einnahmen bringen. Darüber hinaus muss man nochmal überlegen, ob die Freizeitindustrie so gestaltet werden kann. Es gibt ja erste Ansätze dazu, zum Beispiel ein Baumgipfelpfad am Kaiser-Friedrich-Turm. Darüber hinaus kann man nochmal über die Gastronomie sprechen, die in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen ist auf unseren Höhen. Hier ist noch Entwicklungspotenzial, was man nutzen könnte. Herr Schulz,
0: Sie sind großer Hengstersee-Fan, sind da ab und zu mal joggend unterwegs. Stichwort Cargo-Beamer oder jetzt Gewerbegebiet Böfeld oder so. Wie gut vertragen sich Freizeitflächen mit oder und Gewerbe mit Industrie? Ja, ich bin in Hagen groß geworden und
1: ich war es eigentlich von Anfang an gewohnt, dass ich nicht äh, den Blick aus dem Fenster habe wie im Allgäu. In Hagen liegt Natur, Naherholung, Industrie und Arbeit oft ganz nah beieinander. Ich bin das von klein auf gewohnt, finde das auch gar nicht schlimm, sondern ich finde, das hat auch einen gewissen Charme. Im Ruhrgebiet äh, ist es ja mittlerweile so, dass man die alten Industriebrachen selbst zu Museen und Naherholungszentren ausbaut. Und deshalb, glaube ich, müssen wir... Angesichts unserer Topographie, wir haben ganz, ganz knappe Flächen, das auch in Zukunft wahrscheinlich ertragen. Und wenn Sie den Cargo Beamer ansprechen, ich glaube, dass dieses alte Nasslager, frühere, frühere Güterbahnhof eine gute Fläche ist, die sich auch mit einer wirklich guten Naherholungsentwicklung am Hengstersee
0: vertragen kann. Danke zunächst an die beiden Kandidaten. Das Radioduell läuft natürlich weiter. Gleich sind wir wieder da, insgesamt bis 10 Uhr, hier bei 177 Radio Hagen. Die Wahl in Hagen. Wir sind im Radioduell. Zu Gast sind die beiden Männer, die Sonntag neuer Hagener Oberbürgermeister werden wollen. Und an jeden gibt es jetzt eine Frage von unseren Hörern. Meine
2: Frage geht an Erik
1: Urschulz. Wie kann ein Bürgermeisterkandidat drei Parteien vertreten? Wie funktioniert das? Ja, das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen, weil es in der Vergangenheit in Hagen oft ni nicht so war, ungewöhnlich. Aber äh, in ganz Deutschland ist das eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. 40 Prozent aller Bürgermeister in Deutschland sind parteiübergreifend tätig. Und ich sag's mal so, wir haben 62 Menschen, wahrscheinlich im Neuen Rat. Die größte Fraktion hat 21 äh, Mitglieder. Das heißt, die Frage, wie wir künftig Mehrheiten organisieren für zukunftsfähige Lösungen in Hagen, wird nur durch eine strukturierte Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg äh, funktionieren. Und da ist einer, der selber in keiner Partei ist, ein Stück im Vorteil, so einen Prozess zu organisieren. Das heißt also Klartext, es geht nur noch durch eine bessere Zusammenarbeit der Parteien und nicht mehr durch ein Zurückziehen in die eigenen parteipolitischen Graben.
0: Okay, für Herrn Wiesotski haben wir auch noch eine Frage speziell und ich glaube so ein bisschen launiger Natur.
1: Ja, hallo, meine Frage geht an Horst Wisotzki, der hat mir versprochen, wenn er die Wahl gewinnen sollte, dass ich bei dem Praktikum machen könnte. Horst, sag mal mir bitte ein Datum, wann ich überhaupt bei dir anfangen kann. Du weißt, wer ich bin? Mit freundlichen Grüßen, dein Onur.
2: Also, wenn ich die Wahl gewinne, werden wir selbstverständlich kurzfristig ein entsprechendes Datum herausfinden und wir werden dann gemeinsam ein Praktika machen und dann werden wir auch uns überlegen, was für Inhalte dieses Praktika haben soll. Du bist gerne gesehen bei uns auf der teppich Herzlich willkommen. Oh,
0: nur hast du gehört. Herzlich willkommen bei Horst Wiesotski. Eine Frage haben wir noch an beide Kandidaten.
1: Ja, ich hätte gerne eine Frage zur Stadtsauberkeit. Der letzte OB hat ja fast alle HIV-Kehrmaschinen abgezogen, wegen den Sparmaßnahmen. Da sah es früher sehr sauber aus in der Stadt und die Jungs haben alle ausgefegt. Aber jetzt wird es immer schlimmer und es sieht teilweise aus wie Sau. Wird es so bleiben? Das ist meine Frage an beide oder müssen wir uns auf noch schlimmere Zeiten einstellen? Danke. Stad
0: Stadtsauberkeit ist ein Thema, was viele Hörer interessiert. Da haben wir viele Fragen zu bekommen. Erik Schulz, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ja, das äh, optische Bild der Stadt ist in der Tat so etwas wie eine Visitenkarte von Hagen und dass das im Moment kein ganz befriedigender Zustand ist, ich glaube, das äh, wird aus ganz, ganz vielen Rückmeldungen von Bürgern tätig, da müssen wir besser werden. Jetzt ist das Problem, dass wir natürlich äh, auch keine höheren Straßenreinigungsgebühren erzeugen wollen. Ich glaube, wir müssen ein Stück anfangen, in den Quartieren mit den Menschen selbst zu reden. Was die 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 Menschen werfen, also die Stadt wirft ja nicht den Müll selbst dorthin. Also das sind ja Menschen, die sozusagen das achtlos tun. Und ich glaube, es fängt an, dass wir in Schule mit den Schülerinnen und Schülern sprechen über das Thema, wie sensibilisieren wir junge Menschen, dass sie das, das Thema Stadtsauberkeit auch begreifen als eine Visitenkarte ihrer Stadt. Es wird ganz, ganz schwierig sein, mehr Geld in die Stadtreinigung zu stecken. Das ist gerade ja angesprochen worden. Aber ein Satz an der Stelle, ich glaube... Wenn wir ein Stück der organisatorischen Maßnahmen auch nochmal verändern, ein Teil wird ja jetzt über den WBH, ein Teil über den HEPT gemacht und das ein bisschen bündeln und äh, neu organisieren, können wir da noch einen äh, guten Schluck besser werden.
0: Ich glaube, Horst Wisotski kann sich da anschließen so an dem Punkt. Deswegen würde ich Sie mal eher ergänzend noch fragen. Wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie in den Stadtteilen unterwegs sind? Ist das wirklich auch so präsent dieses Thema? Ich meine, es gibt gute Beispiele, wo zum Beispiel Bürgerinitiativen auch dann einfach mal ihre Straße fegen. In Weringhausen zum Beispiel, liebenswertes Weringhausen, Fegeaktion, in Oberhagen gibt es die Aktion. Muss es mehr solche Aktionen geben, damit das alles äh, funktioniert, dass die Stadt sauber bleibt?
2: Ja, sicherlich muss es mehr Aktionen geben, aber das sind ja nur symbolische Sachen. Es ist ganz klar, dass man zweigeteilt vorgehen muss. Als erstes muss man die Prävention erhöhen. Das heißt also, man muss die Außendienstkräfte der Ordnungsböde und, und entsprechend die Ordnungspartnerkräfte entsprechend ausstatten, sie mit einer neuen Leitstelle versehen und sie förderlich durch das Stadtgebiet leiten können. Und zwar auch vor allen Dingen in den Stadtteil. Darüber hinaus müssen wir wirklich WBH und HEB bündeln, neue Revier und dann gelingt es uns die Stadtsauberkeit entsprechend hinzubekommen. Das heißt auch hier klare Kante.
0: 1077 Radio Hagen. 20 nach 9 ist durch und gleich geht's in den Endspurt hier beim Radio Radioduell. Vorher noch um halb die Nachrichten aus der Stadt und danach geht's richtig zur Sache. Die Wahl in Hagen. Und wir stecken mitten im Radioduell. Sonntag geht's um den Posten des Hagener Oberbürgermeisters. Horst wiesotzki und Erik Oschulz sind bei uns zu Gast. Und äh, zwischen den ganzen ernsten Themen, die so auftauchen und die auch heute schon aufgetaucht sind, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt mal eine eher lockere Runde. Und dazu hat uns ein Anruf aus Rummenol erreicht. Klingt nach profundem Halbwissen. Ja, hallo, Fallobst.
2: Ich habe eine Frage an beide mit meinem Slogan, den ich vertreten habe im Rahmen meiner Kandidatur, auf Hagener Boden darf nie wieder ein Bier alle gehen. Wie geht ihr einzig damit um, wenn das einer von euch dann tatsächlich wird?
0: Also friedel slogan war auf jeden Fall 1a, finde ich. Hagen hat eine lange Biertradition. Äh, Herr Schulz, wie würden Sie mit diesem Thema umgehen? Weiß nicht, Freibier in der Ratssitzung, um die Kollegen locker zu machen?
1: Ja, ob es in der Ratssitzung sein muss, weiß ich nicht, aber da ich ja Wirtschaftsförderer war, würde ich sagen, ich würde dann nach der Ratssitzung äh, dafür sorgen, dass wir die Wirtschaften fördern und äh, dann in die Hagener Gastronomie ausweichen, um dort Freibier zu verteilen.
0: Herr Wisotzki, als Haspa setzen Sie vielleicht eher auf Eversbusch. Könnte die Bürgersprechstunde vielleicht, weiß nicht, ins Wacholderhäuschen
2: verlegt werden? Das ist sicherlich generell möglich, Platz ist dort genug und es würde sicherlich auch zu einer launigen Runde, wenn wir jeder dann zwei davor mindestens aufhaben.
0: Davon bin ich überzeugt, aber mal kurz weg von dem ganzen Alkohol, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, da können wir dann nach der Wahl nochmal drüber sprechen, nach der Wahlparty. Wenn Sie sich mal Ihren jeweiligen Gegenkandidaten jetzt angucken, ja machen wir jetzt mal so ein kleines Rollenspielchen, es geht um die Stärken des Anderen. Herr Schulz, wäre ein erfahrener Behördenleiter wie Herr Horst Wisotzki nicht ein guter OB, der respektiert wird? hat ja ein gutes Standing in der Stadt.
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, Horst Wisotzki eine Menge Erfahrungen in der Leitung der Hagener Feuerwehr gesammelt hat, die auch äh, durchaus nützlich sind, um Oberbürgermeister zu sein. Und äh, er ist ja auch ein Mensch, der in der Vergangenheit dann, wenn es brannte, äh, ausgerückt ist. Insofern äh,
0: bringt er sicherlich äh, diesbezüglich Qualitäten mit. Herr Wisotzki, Ihr Kontrahent ist ein, ja, ein guter Rhetoriker, jung, hat Erfahrung in der Wirtschaft. Wenn das nicht genauso die Züge, die ein
2: OB im Moment haben sollte? Ja, sicherlich sind das Vorzüge, die auch ein Oberbürgermeister haben muss. Aber es gehört ja auch noch etwas mehr dazu. Es gehört dazu, nah bei den Menschen zu sein. Es gehört dazu, nicht Manager zu sein, sondern es gehört dazu, erst der Diener der Stadt zu sein. Wir stehen hier schon ziemlich nah beieinander, finde ich. Gleich geht's weiter, dann in die Schlussrunde.
0: Hier beim großen Radioduell mit den beiden Kandidaten. Vorher noch ein bisschen Musik. Ich bin Timo Hiebler. Guten Freitag. Die Wahl in Hagen. Das Radioduell der Oberbürgermeisterkandidaten hier bei 107.7 Radio Hagen. Ja, wir sind auf der Zielgeraden und wie es sich gehört im Duellverfahren. Die beiden Anwärter auf das Amt haben jeweils nochmal Zeit für ein Schlussstatement, vielleicht einen Last-Minute-Wahlaufruf. Warum sollte man am Sonntag bei der Stichwahl gerade denjenigen wählen? Jeder hat 45 Sekunden Zeit. Los geht's mit Horst Wisotzki.
2: Ja, ich habe ihn... Offengelegt oder sogenanntes Prioritätenprogramm und darüber hinaus ein 100-Tage-Programm, aus dem Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, entnehmen können, was für eine Politik und welche Ziele wir in dieser Stadt gestalten wollen. Als Erstes ist für mich wichtig, dass die Stadtverwaltung wieder bürgernah und redlich arbeitet. Darüber hinaus ist von besonderer Bedeutung Bildung und Schule, öffentliche Sicherheit, Ordnung, Stadtsauberkeit, Infrastruktur und vor allen Dingen liegt mir sehr am Herzen der Sport. Wählen Sie bitte das Original der SPD. Herzlichen Dank. Okay, Horst Wiesotski, vielen Dank. OB-Kandidat für die SPD. Den Ball
0: geben wir weiter an den parteilosen Kandidaten, unterstützt von CDU, Grünen und FDP, Erik Oschulz. Ja, liebe Hagnerinnen, liebe Hagner, mir geht es um Hagen. Das ist meine
1: Heimatstadt. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen. Hier will ich mich mit den Ideen der Bürger engagieren, um die Zukunft zu gestalten. Dafür brauchen wir. Eine bessere Zusammenarbeit der politischen Kräfte im Rat. Dafür braucht Hagen aber auch einen Oberbürgermeister, der Verwaltung von der Pike auf gelernt hat. Ich bin ein Verwaltungsexperte. Verwaltungskompetenz ist wichtig für den OB-Job. Was wir nicht brauchen, sind unbezahlbare Wahlversprechen, sondern eine vernünftige, sachorientierte Politik. Und deshalb bitte ich Sie ganz herzlich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Dankeschön.
0: Damit ist das Radio-Duell so gut wie geschlossen. Danke für die ganzen Fragen, die uns erreicht haben. Viele konnten wir mit Sicherheit beantworten, natürlich nicht alle in der Zeit. Vielen Dank natürlich auch an die beiden Kandidaten. Wir sehen uns am Sonntag wieder zur Wahlparty im Rathaus an der Volme. Von 18 bis 20 Uhr gibt's unsere Live-Sendung direkt aus dem Ratsaal. Alles Gute und bis dann.